Pero cuando llegó la noningentésima septuagésima novena noche, ella dijo, y el jefe persa contestó, temo que se aprovechen del momento en que esté bebiendo para darme muerte. Pero Omar le dijo, alanos libre de merecer tales sospechas, estás en seguridad hasta que esa agua haya refrescado tus labios y extinguido tu sed. A estas palabras del califa, el listo persa tiró el vaso al suelo y lo rompió. Y Omar, ligado por su propia palabra, renunció generosamente a molestarle. Y Armosán, conmovido ante aquella grandeza de alma, se ennobleció con el Islam. Y Omar le señaló una pensión de dos mil dracmas. Y durante la toma de Jerusalén, que es la ciudad santa de Isa, Jesús, hijo de Mariam, el profeta más grande antes de la llegada de nuestro señor Mahomed, con él la plegaria y la paz, y en torno a cuyo templo daban vueltas al principio los creyentes para hacer oración, el patriarca Sofronios, jefe del pueblo, había consentido en capitular, pero con la condición de que fuera el califa en persona a tomar posesión de la ciudad santa. E informado del tratado y de las condiciones, Omar se puso en marcha. Y el hombre que era califa de Alá sobre la tierra y que había hecho doblar la cabeza ante el estandarte de Islam a tantos potentados, abandonó Medina sin guardia, sin séquito, montado en un camello que llevaba dos sacos, uno de los cuales contenía cebada para el bruto y el otro dátiles. Y delante llevaba un plato de madera y detrás un odre lleno de agua. Y caminando día y noche, sin detenerse más que para rezar la plegaria, o para hacer justicia en el seno de alguna tribu encontrada al paso, llegó así a Jerusalén. Y firmó la capitulación. Y se abrieron las puertas de la ciudad. Y llegado que fue a la iglesia de los cristianos, advirtió Omar que estaba próxima la hora de la plegaria. Y preguntó al patriarca Sofronios dónde podría cumplir con aquel deber de los creyentes. Y el cristiano le propuso la propia iglesia. Pero Omar se escandalizó diciendo, No entraré a orar en vuestra iglesia, y lo hago en interés vuestro, cristianos. Porque si el califa orara en este lugar, los musulmanes se apoderarían de este sitio al punto, y os lo arrebatarían sin remedio. Y tras de recitar la plegaria volviéndose hacia la Caaba Santa, dijo al patriarca, Ahora indícame un paraje para alzar una mezquita en que los musulmanes puedan, en lo sucesivo, reunirse para rezar la plegaria sin turbar a los vuestros en el ejercicio de su culto. Y Sofronius le condujo al emplazamiento del templo de Solimán ben Daud, al mismo paraje en donde se había dormido Jacob, hijo de Ibrahim, y señalaba una piedra a aquel sitio, que servía de receptáculo a las inmundicias de la ciudad. Y como la piedra de Jacob se hallaba cubierta con aquellas inmundicias, Omar, Dando ejemplo a los obreros, llenó de estiércol el alda de su traje y fue a transportarlo lejos de allí. Y así hizo desescombrar el emplazamiento de la mezquita, que todavía lleva su nombre y que es la mezquita más hermosa de la tierra. Y Omar, al ale colme con sus dones escogidos, tenía la costumbre de llevar un báculo en la mano y vestido con un traje agujereado y remendado en distintos sitios, recorrer los socos y las calles de la Meca y de Medina, amonestando con severidad y con rigor, y aun castigando a palos en el acto a los mercaderes que engañaban a los compradores o encarecían la mercancía. Un día, pasando por el soco de la leche fresca y cuajada, 
vio una mujer vieja que tenía ante sí a la venta varios cuencos de leche. Y se acercó a ella, tras de mirarla hacer durante cierto tiempo, y le dijo, Oh mujer, guárdate de engañar en adelante a los musulmanes, como acabo de verte hacer, y ten cuidado de no echar agua a la leche. Y la mujer contestó, Escucho y obedezco, oh emir de los creyentes. Y Omar pasó sin más ni más. Pero al día siguiente dio otra vuelta por el soco de la leche, y acercándose a la vieja lechera le dijo, Oh mujer de mal agüero, ¿no te advertí ya que no echaras agua a la leche? Y la vieja contestó, Oh emir de los creyentes, te aseguro que no lo he vuelto a hacer pero aún no había pronunciado estas palabras cuando se hizo oír indignada desde adentro una voz de joven que dijo, ¿Cómo, madre mía? ¿Te atreves a mentir en la cara del emir de los creyentes, añadiendo con ello al fraude una mentira y a la mentira la falta de veneración al califa? Alá os perdone. Y Omar oyó estas palabras y se detuvo conmovido, y no hizo el menor reproche a la vieja. Pero encarándose con sus dos hijos, Abdalá y Asim, que le acompañaban en su paseo, les dijo, ¿Cuál de vosotros dos quiere casarse con esa virtuosa joven? Todo hace esperar que Alá, con el soplo perfumado de sus gracias, dé a esa niña una descendencia tan virtuosa como ella. Y contestó Asim, el hijo menor de Omar, Oh padre mío, yo me casaré con ella y se efectuó el matrimonio de la hija de la lechera con el hijo del emir de los creyentes, y fue un matrimonio bendito, porque le nació una hija que se casó más tarde con Abd el-Aziz ben Merwan, y de este último matrimonio nació Omar ben Abd el-Aziz, que subió al trono de los Somniadas, siendo el octavo en el orden dinástico, y fue uno de los cinco grandes califas del Islam lo ores al que eleva a quien le place. Y Omar acostumbraba a decir, no dejaré nunca sin venganza la muerte de un musulmán. Y he aquí que un día, mientras presidía la sesión de justicia en las gradas de la mezquita, llevaron a su presencia el cadáver de un adolescente imberbe todavía, con las mejillas suaves y pulidas como las de una muchacha. Y le dijeron que aquel adolescente había sido asesinado por una mano desconocida y que habían encontrado su cuerpo tirado en un camino. Omar pidió informes y se esforzó en recoger detalles de la muerte, pero no pudo llegar a saber nada, ni a descubrir el rastro del matador. Y se apenó su alma de justiciero al ver la esterilidad de sus pesquisas, e invocó al Altísimo diciendo, «Oh Alá, oh Señor, permite que logre descubrir al matador» y a menudo se le oyó repetir este ruego. Y he aquí que a principios del año siguiente le llevaron un niño recién nacido, vivo todavía, que habían encontrado abandonado en el mismo paraje donde había sido tirado el cadáver del adolescente. Y Omar exclamó al punto, lo ores a Alá, ahora ya soy dueño de la sangre de la víctima, y se descubrirá el crimen si Alá quiere y se levantó y fue en busca de una mujer de confianza a quien entregó el recién nacido diciéndole, encárgate de este pobre huérfano y no te preocupes por lo que necesite, pero dedícate a escuchar cuanto se diga a tu alrededor con respecto a este niño, y ten cuidado de no dejar que nadie le coja ni le aleje de tus oídos. 
Y si encontraras una mujer que le besase y le estrechase contra su pecho, infórmate con sigilo de su morada y avísame enseguida. Y la nodriza guardó en su memoria las palabras del emir de los creyentes. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.